0: CIOradio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, co par Alain Marty et Eric Cala, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP consultant, accélérateur de performance.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Je vous invite également à réagir sur nos réseaux sociaux, nous dire ce que vous pensez de nos émissions. Vous pouvez le faire sur notre compte Twitter, CIO radio bas TV. Pourquoi animer cette émission Ils sont à côté de moi fidèle au poste, Véronique Ricoben-Mira, directrice des équipes avant-vente France de ServiceNow. Bonjour Véronique. Bonjour. Toujours souriante et performante comme on va le voir dans quelques instants, lui aussi il est pas mal dans le genre, c'est Guy le Turc. Bonjour Guy. Bonjour Eric, directeur général de TNP consultant. Véronique Guy, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Nicolas Sanchez. Bonjour Nicolas. Bonjour Eric. Vous Bonjour, êtes... Guy. Bonjour Véronique. Bonjour. Voilà, vous êtes DSI de téléperformance. Qu'est-ce que téléperformance, etc. On va le savoir d'ici quelques instants, mais d'abord on s'intéresse à votre parcours. Nicolas, vous êtes né le 15 juillet 1978 à Châtillon dans, dans le 92. Vous avez une formation militaire au lycée militaire d'Aix-en-Provence avant de faire faire l'école supérieure des transports et de la logistique. Alors, j'ai envie de vous demander quelle était votre ambition à ce moment-là Déjà l'IT ou alors tout simplement le domaine des transports vous passionnez
0: euh, une, une vraie passion pour le transport, la logistique. Et puis, alors ça, c'était, euh, on va dire, les, euh, ce que j'envisageais professionnellement parlant. Et puis, j'avais un hobby qui était, euh, qui était l'IT, l'informatique, où je, je jouais beaucoup, euh, jouais avec les ordinateurs, pas forcément du gaming, mais mmh. à démonter, remonter les machines. Euh, et puis, j'ai eu l'opportunité, lors de ma première expérience, d'avoir un DSI qui était aussi le, le directeur général de l'entreprise, euh, qui ne voulait pas de, de technicien proprement dit, d'informaticien au sein de sa DSI, mais des personnes euh, du métier. Et donc là, ça a été euh, c'était top, ça, ça a matché. Ça, c'était, c'était chez Mori, le groupe, c'était dans le groupe que exact. vous intégrez en
1: 99, hein, c'est ça Tout à fait. Et donc, c'est là que, que vraiment, vous vous passionnez pour, euh,
0: pour ces métiers de l'ASI. Ah oui, oui, oui. Alors, là. On... C'est tellement divers et varié, tellement de choses à faire évoluer que c'est, c'était, c'était un rêve.
1: Avec une belle évolution, j'imagine aussi,
0: dans le temps, puisque là, on est au début des années 2000. Oui, c'est tout ce qui était intéressant. Et puis, il y avait le fameux passage de l'an 2000, qu'on appréhendait mmh. tous. Bon, voilà, c'était, c'était, plutôt, c'était plutôt sympa.
1: Ensuite, après l'aventure du groupe Maury, euh, euh, est-ce que vous pouvez nous parler de vos expériences chez chez Wincorn d'Ixdorf et ensuite chez chez DHL Deux aventures différentes, mais
0: complémentaires aussi Oui, euh, Wincorn d'Ixdorf, spécialiste du du retail et du banking, dans laquelle j'ai fait de la la direction de projet, euh, notamment pour les les grands comptes du retail, donc pour les, les carrefours système U. Euh, et puis ensuite DHL où j'ai retrouvé on va dire mes, mes amours du transport et de la logistique où euh, voilà mon, mon DSI de, de chez Maury m'a demandé de revenir le rejoindre chez DHL pour pour gérer en en premier lieu tous les aspects innovation marketing communication réponse aux appels d'offres Il voilà, fallait monter les solutions euh, j'ai récupéré par la suite la direction des projets et puis bah, peu de temps après la, la DSI de, de DHL Supply Chain Et qu'est-ce qui vous fait quitter DHL justement en 2019, en mai 2019 pour être précis, pour rejoindre Téléperformance L'opportunité, tout simplement. Téléperformance est est venue me chercher et et voilà. Et après, euh, on va dire, presque 20 ans dans le le monde du transport et de la logistique, à 40 ans, on se dit, bon, il y en a qui changent plein de choses. ben Là, j'ai décidé de changer de de métier, de secteur.
1: De secteur. Alors, vous nous présentez justement quelques quelques mots Téléperformance Alors,
0: Téléperformance, c'est. 420 000 personnes dans le monde, présentes dans 170 pays. Euh, euh, c'est le numéro 1 de l'externalisation de, de la relation client. Voilà, c'est un peu l'inconnu du CAC 40, puisqu'on est au CAC 40 maintenant depuis deux ans. Euh, on opère en marque blanche, mais si je peux vous le faire assez simplement, sans qu'on euh, s'en rende compte, je pense que la majeure partie d'entre nous a déjà été en relation avec téléperformance. Donc, quand vous vous levez le matin, que vous êtes en télétravail, beaucoup le sont, quand vous avez un problème avec votre box un problème technique, vous appelez le service client de l'opérateur, il y a de grandes chances pour que ce soit téléperformance derrière. Vous avez un problème administratif, euh, vous recherchez une facture avec euh, votre fournisseur d'énergie, il y a de grandes chances encore que ce soit téléperformance. Vous faites vos achats euh, sur une plateforme e-commerce, vous vous voulez savoir où en est votre commande Téléperformance. Vous voulez savoir où en est votre transport Téléperformance. Vous avez besoin d'un taxi On est encore derrière. Voilà, on opère pour énormément de de grands comptes dans dans le monde et on va bien au-delà de ça puisqu'on fait aussi de la modération de contenu pour les réseaux sociaux. Donc, c'est, on est quand même très présent. Sans qu'on
1: Voilà, c'est ça, le commun des mortels que, que nous sommes à faire à téléperformance sans le savoir. Exactement.
0: On est un petit peu, euh, on, est, on est dans l'ombre de, de tous ces grands groupes.
1: Mais heureusement que vous êtes venu aujourd'hui pour nous parler justement de téléperformance avec les questions tout de suite de Véronique et de Guy. Alors, Nicolas, euh, je, je, je voyais sur le site de téléperformance la devise suivante. At téléperformance, we believe that good is never good enough. Quel, quel anglais parfaitement brillant. Pr- hein, je, je comment s'y prend-on pour euh, manager la DSI Téléperformance, alors
0: euh, Alors oui, c'est, on n'est jamais assez bon parce que, bah parce que déjà, on, on, le monde évolue très rapidement. Donc, il faut suivre ces, ces évolutions du marché, il faut suivre les évolutions du, des comportements. Et, et donc, il faut sans arrêt se remettre en question pour aller chercher bah, ces nouveaux médias, ces nouveaux canaux de communication. Donc, la DSI de téléperformance, c'est 150 personnes environ. Et euh, on est axé sur plusieurs plusieurs éléments. Le premier, c'est déjà le quotidien. Donc, euh, la première des choses, c'est de s'assurer que l'ensemble de nos salariés euh, puissent travailler correctement. Euh, Et donc, euh, la disponibilité de l'ensemble de nos solutions, ça, c'est la base de notre métier, faire en sorte que tout ça soit disponible stable, robuste, de manière à pouvoir gérer ces millions de, de, d'interactions. La sécurité des données, ça aussi, hein, c'est, aujourd'hui, c'est, 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 enfin, aujourd'hui, ça a toujours été très important. Avec, euh, avec l'évolution du télétravail, on sait que ça a créé des failles, donc on est beaucoup plus attentiste là-dessus et on a investi énormément dans, dans cette sécurité. Donc ça, c'est le côté quotidien. Ensuite, il y a le côté un petit peu, on va dire, réactif, euh, puisqu'on est dans des métiers où il y a beaucoup d'aléas. Et euh, bah c'est simple, hein. il y a deux ans, quand on s'est retrouvé confiné, il a fallu mettre en place ce télétravail. Donc, je pense que vous imaginez, quand on est 420 000 dans le monde, le télétravail, c'est quand même, c'est pas négligeable. On ne peut pas laisser 420 000 personnes sans travail. Donc, pour ma partie, c'est simple. Pendant deux mois, on a stoppé les congés et on a travaillé matin, midi, soir, nuit, week-end, de manière à faire travailler 80 de nos salariés. Donc, il a fallu monter toutes ces solutions, les sécuriser, pour que, du jour au lendemain, il y ait une continuité de service. Il y a une continuité de service pour nos clients et puis il y une continuité de, de travail pour nos, pour nos salariés. Euh, ça, ça fait partie de la réactivité. L'année dernière, on est aussi partenaire du gouvernement. Euh, lorsque le gouvernement a mis en place la, la cellule InfoCovid, je me souviens encore, on m'a, appelé un, on m'a appelé un mardi soir à 22h30 pour me dire voilà, le gouvernement souhaite mettre en place un numéro vert avec le service derrière. D'infos, Il nous faut une solution qui soit capable euh, de réceptionner des, des milliers, des millions d'appels et derrière nous, c'était aussi deux, trois personnes pour accueillir ces appels. Donc, il a fallu mettre en 48 heures une solution qui puisse absorber tous ces volumes avec toujours cette sécurité euh, à, à mettre en avant.
1: Une grosse, grosse pression sur la DSI et sur ces euh, équipes.
0: Oui, oui, mais c'est, j'aurais tendance à dire, c'est, c'est le commun de, c'est, 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 le des, c'est le quotidien des, des DSI. Après, il y a des côtés beaucoup plus, beaucoup plus fun. Hein. Le côté innovation, le côté, voilà, c'est, faut suivre ces évolutions du marché, comme on le disait juste avant. Et, euh, et, et donc, il faut, euh, il faut vraiment être à l'affût de tous ces nouveaux canaux, de l'évolution des des comportements, parce que c'est ces comportements aussi qui font que on se doit d'évoluer.
1: En matière d'innovation, Nicolas, qu'est-ce que euh... les, les projets sur lesquels vos équipes avancent Alors
0: avance on a on a des euh, on a de l'innovation très technique, mais qui sera totalement euh, qui, qui passera totalement inaperçu pour pour l'ensemble. Mais voilà, on travaille sur ouais. l'hyper convergence, sur de la robustesse des, des infra. Ensuite, sur des choses plus euh, plus sympas entre guillemets, on va faire de la du RPA, de la robotisation, de l'automatisation. Donc ça, ça va. On va permettre à un agent euh, de supprimer certaines tâches fastidieuses, euh, redondantes, de manière à déjà lui apporter euh, plus de confort, apporter aussi pour notre client qu'il appelle, plus de réactivité, euh, et puis quelque part aussi un peu de fiabilité dans, dans l'info qu'on va, qu'on va fournir, qu'on va gérer. Euh, voilà, l'objectif est vraiment d'améliorer ces conditions de travail de nos collaborateurs et de nos clients euh, pour Obtenir une meilleure qualité de service, parce que c'est aussi ça hein, le, le, l'objectif de, de, de Téléperformance. Mmh. Et puis, euh, la finalité, c'est d'avoir une meilleure expérience client pour tous ceux qui, euh, qui prennent contact avec nous. Véronique
2: Vous avez parlé donc de, d'améliorer les conditions de travail. Justement, comment vous attirez de nouveaux talents et, et comment vous les retenez, vos, vos excellents talents, on va dire
0: nos excellents talents. Alors, on en a beaucoup. Je, vraiment, je, j'en profite pour, pour remercier l'équipe que j'ai, parce que je peux vous assurer que euh, d'un point de vue engagement envers téléperformance, je crois que j'ai rarement vu ça euh, dans, dans ma carrière. Donc euh, Et c'est clair que c'est, c'est assez marrant, parce que euh, la difficulté de, de tout, de ces dernières années a quand même mis en avant une chose, c'est euh, cet engagement que pouvaient avoir nos équipes envers euh, la société. Quand j'ai demandé à toutes ces, euh, à toutes ces personnes, je leur ai dit, écoutez, je, je suis sincèrement désolé, mais, mais les vacances, euh, bah, ça ne va pas être pour tout de suite. Les week-ends, désolé également. Euh, tu as prévu de te coucher tôt? Pareil, ça ne va pas être simple. Euh, donc cet engagement est, est primordial. Et euh, pour, pour retenir ces talents, euh, il faut leur donner toujours de la visibilité sur, euh, sur euh, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comment les former, qu'est-ce qui les motive. Et on essaie toujours de trouver le bon compromis entre le besoin de téléperformance, de sa DSI, et l'envie de nos collaborateurs. Ça, c'est pour retenir les gens. Maintenant, pour euh, attirer, j'avoue que c'est aujourd'hui assez difficile d'attirer les gens, notamment quand on est une société de l'ombre. Quand on ne nous connaît pas, c'est encore mmh. plus difficile. Donc, on essaie de communiquer. Et puis, euh, bah, pareil, hein, c'est, c'est, c'est vraiment... Euh, euh, donner de la visibilité sur ce qu'on fait, sur potentiellement quelle est la valeur ajoutée, pourquoi on compte sur ces personnes-là pour avancer et obtenir de l'innovation. Donc est, il y a énormément de projets, il y, a de quoi, il y a quand même de quoi bien s'amuser et bien faire euh, euh, occuper plutôt sympathiquement euh, nos, nos, nos collaborateurs.
2: Merci beaucoup. Et, et quels sont euh, vos défis, justement, dans cette période de post-pandémie Euh, vos défis liés au télétravail et et à la gestion du retour au bureau
0: Alors, c'est le défi, et on parlait du mode hybride, c'est ça. hein. Donc, euh, on essaie de trouver les bonnes solutions euh, pour simpliciter toute la logistique de manière à ce que le salarié puisse travailler aussi bien facilement de chez lui euh, euh, qu'au bureau. Euh, Ce sont des technologies type VDI, euh, on travaille sur ces technos qui permettent de... euh, Switcher oui. euh, d'un équipement euh, chez moi à un équipement au bureau, au même titre qu'on travaille aujourd'hui sur des, euh, sur des solutions euh, Bring Your own Device, oui. donc où, je vais de mon, où le collaborateur peut utiliser son propre équipement ou même son téléphone euh, mobile pour, pour, pour travailler. Une dernière question, Véronique.
2: Oui, vous parliez de suivre les évolutions. J'aimerais avoir votre avis sur, selon vous, quelles sont les, les, les évolutions des métiers de la DSI euh, à 3, à 5 ans
0: Alors, Je pense que le, 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 l'engagement est déjà. Euh, euh, c- ça a déjà démarré. Hein. Euh, les DSI ont été toutes mises en avant lors de cette période de confinement. Je pense que là, euh, les yeux ont été euh, braqués sur l'ensemble des DSI. En tout cas, toutes les entreprises n'attendaient que, euh, qu'une chose, c'est que leur DSI euh, passe vite euh, euh, des solutions de télétravail parce, que c'est, parce qu'il en avait de l'avenir de chaque, de chaque entreprise. L'avenir, mais c'est quelque chose, je ne vais pas dire que c'est l'avenir, parce que c'est quelque chose que je, que je sais de faire depuis, euh, depuis de nombreuses années, c'est d'être totalement orienté business. Donc, euh, les DSI doivent être euh, IT business partner. Euh, on ne doit pas parler technique, on doit s'adresser exactement le même langage que, que, que nos collaborateurs de la société. Donc, il faut qu'on parle métier, il faut qu'on soit proche du métier, il faut qu'on parle le même langage et euh, il voilà, faut connaître ce métier de manière à pouvoir anticiper aussi les demandes, les besoins des opérations. Est-ce que je pourrais vous demander
2: de venir participer à une de mes réunions d'équipe C'est exactement les les mots que j'utilise, mais je pense qu'entendu par un DSI, ça ça marquera bien les esprits. Bah, Écoutez, avec grand plaisir. Merci.
1: Voilà, prenez vos agendas pour noter les, les rendez-vous, c'est très important. Euh, pour revenir sur l'aspect managérial de, de votre métier, euh, Nicolas, vous l'avez évoqué avec, avec Véronique tout à l'heure, notamment aussi en parlant des difficultés de, de recrutement qu'on rencontre beaucoup de, de professionnels aujourd'hui. Et vous êtes déjà en fait dans la transmission, vous, puisque vous êtes enseignant également à la Sorbonne, euh, du module SI en Master 2 Logistique, Marketing et Distribution, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Oh, oui, oui. Oui, Depuis ouais. cinq ouais. ans maintenant, je... Euh, j'enseigne, euh, j'enseigne les modules système d'information à euh, des, des jeunes de 23, 24 ans. Euh, hyper intéressant. Déjà, un, moi, ça me permet de, justement de, de suivre aussi un petit peu l'évolution des comportements. Donc, très utile. Euh, ça me permet aussi de cibler potentiellement des talents. Il faut aussi euh, faut, faut voir le côté pratique. Hein. Euh, donc, euh, c'est, euh, c'est quelque chose que euh, j'aime faire. Je ferai pas mon métier. Mmh. Mais euh, mais c'est euh, hyper intéressant de, d'avoir encore ce, ce contact avec euh, avec des jeunes, j'allais dire avec des étudiants.
1: <rire> Vous êtes si on l'a dit, on n'a pas arrêté d'en parler dans cette émission. Mais votre rêve d'enfant, c'était de devenir sportif professionnel.
0: C'est ah, ça comme beaucoup, j'aurais ouais. tendance à dire. Mais euh, dans quel sport J'étais très compétitif, très très foot, euh, tennis, puis je faisais de la course à pied aussi, pas mal. Donc. Euh, voilà, qu'on a un petit niveau, on espère toujours atteindre les étoiles. Bon, c'est... Ouais. Mais vous continuez quand même. J'ai oui,
1: bien sûr. Enfin, ça, ça se j'ai, voit en même temps. Mais j'ai
0: arrêté, j'ai arrêté le rêve d'être sportif professionnel. <rire> vous aimez la lecture également, la musique Alors, la lecture, ça passe par quoi euh, J'aime bien les romans policiers. J'aime bien Fred Vargas. J'aime bien aussi, dans un total autre registre, euh, euh, Boris Vian, quand il écrivait sous, euh, sous la plume euh, Vernon Sullivan. Mmh. C'est... Euh, et puis, d'un point de vue musique, vous en parliez, je suis plutôt pop-rock. Euh,
1: pop plutôt rock quand même, hein? Coldplay, Oasis, Imagine Recon, Oui, c'est du rock sympa. C'est du rock sympa, oui, c'est du rock sympa, <rire> ça c'est clair. Les voyages, comme beaucoup de nos DSI invités dans, dans cette émission, ça fait aussi partie de vous Ah
0: oui, oui. Ouais. Ah, bah, un, euh, j'en fais un normalement dans cinq mois. Si, si, euh, ça fait deux ans que je le reporte, donc celui-là, j'espère partir en Nouvelle-Calédonie euh, au mois d'octobre. Donc, euh, je je touche du bois, je je fais tout ce que je je prie pour vraiment y arriver cette fois-ci. Bon, on touche du bois. Merci, c'est gentil. Ça marche. Et puis, comme beaucoup de
1: de nos invités également, vous aimez les déjeuners, les dîners en famille ou entre amis. euh,
0: La vie. euh, Ouais, de quelle façon
1: C'est quoi que vous aimez bien Les les, les extérieurs, les grillades, tout ça Ah oui, très bah, bien.
0: Plus on est de fous, euh, un environnement plutôt sympa en extérieur, si si possible. Les beaux jours s'y prêtent en plus. Donc,. Toujours agréable entre amis de partager une grillade, boire un bon verre. Donc c'est. Ouais, quelle couleur plutôt les verres Plutôt rouge, <rire> <rire> plutôt ouais. rouge euh, Bourgogne. C'est. Toujours sympa. Voilà, c'est
1: une jolie conclusion, je trouve, à cette émission. Merci beaucoup, et merci Nicolas, à vous. d'avoir participé. Merci également à, à Guy Le Turc, merci à, à Véronique. Véronique, ne vous n'oubliez pas de noter le, le rendez-vous hein, pour euh, votre réunion
2: avec, euh, avec Nicolas. Sans aucun problème. Voilà, vous c'est... pouvez compter sur moi.
1: C'est la fin de ce numéro de CIO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. Merci Nicolas.